0: Amigos, soy Ruth Axelrod y ahora estaré divagando en la mente de las parejas en pandemia. Nuestra realidad actual radica en tener que enfrentar los días de cuarentena en casa, para poder sobrevivir a esta pandemia. Ese coronavirus COVID-19 nos tiene a todos de cabeza y nos ha obligado a todos a realizar cambios en la forma de vivir, en nuestra forma de vincularnos con nuestros semejantes y evidentemente en la forma en que nosotros confrontamos los asuntos del amor. Está raro, porque ¿cómo definimos el amor en tiempos de COVID? Porque antes estar cerca era correcto, pero en esta época estar cerca de alguien que quieres lo puede poner en riesgo. Si dar un beso, solamente eso, deja un sello de duda en la salud propia y quizá también genera dudas sobre si ese beso ofrece fuerzas de vida o es un beso de muerte. ¿Qué tal, no? En el amor hay simple cumplicidad, pero también hay reciprocidad. Dar y recibir. Y sabes que me decía un gran maestro sobre el amor, el doctor Feder, me decía: el amor es cuidar al amado de la propia agresión. El amor siempre, saben, es ambivalente Amamos, pero también a veces odiamos Pero cuando odiamos dentro del amor Es solamente muy poquito Es muy breve y pasamos rápidamente A la página del cariño, del reconocimiento De la admiración del amado Amor es cuando los amantes Tienen que aclarar su estado de salud antes de ofrecer sus caricias y también implica que las parejas se queden en casa para que se cuiden entre ellos y cuiden a sus familiares. Las esposas, las admiro a todas, requieren de dosis extra de paciencia para atravesar días completos desarrollando sus funciones maternas, cuidando a sus pequeños y claro, lo ideal sería que entre todos, señores, señoras y niños pudieran organizarse para cuidar los quehaceres del hogar. Pero, ¿saben? Muchas personas viven solas y requieren de otros recursos para tener esas dosis de aliment alimento real y también ese alimento emocional de una manera diferente. Es decir... Es difícil para los que viven acompañados, es difícil para los que viven solos. Y todos tenemos que ajustar las formas de relación, de organizar nuevos canales, de cómo comunicamos lo que sentimos. Se requiere de muchos ajustes especialmente en tolerancia a los límites, en la organización de los espacios en la casa y en las nuevas fronteras entre lo real y lo virtual, porque todos estamos pegados a nuestras computadoras y teléfonos. Tenemos que tener un poquito de organización, cómo usamos las redes sociales, el tiempo que usamos cada una de las computadoras para que esté distribuido entre todos y más para los niños que tienen que hacer homeschool. El horario de comidas tiene que estar organizado. Veo que no es fácil y eso parecería una posible luna de miel, estar todos en casa. ¡Eh, qué padre! Pero después de un rato se puede convertir en una luna de hiel. Porque en el encierro forzoso las características emocionales se hacen más evidentes y nuestras partes neuróticas, las normales de cada persona, se observan de una forma más transparente. No tenemos dónde guardarlas. Tenemos menos paciencia, paciencia. Sufrimos estados de ánimos intensos como el enojo y la ira, la tristeza y la melancolía, la flojera y no somos muy adeptos a ponernos a pensar ni a entender ni a platicar esos cambios, entonces lo expresamos con conducta simplemente. Decimos cosas, nos enojamos, gritamos, acusamos, nos quejamos. ¿Y qué hacemos? Vaciamos todo ese malestar en las personas con las que vivimos. Porque no hay de otra, no hay a dónde ir. Entonces aparecen situaciones de los viejos conflictos. Por lo que les sugiero que intentemos ser un poquito más tolerantes. Y si nos toca un mal momento de alguien en la casa... Podemos ofrecer un poquito de atención a ese familiar, un, un cachito de oreja, como decimos, y usemos esos eventos de desorden interno de esa persona para acercarnos, abrazarla, decirle que está bien que esté medio desajustada, pero solo por un ratito. Sin embargo, las parejas que ya tenían alguna historia de conflictos, están más vulnerables y más proclives a aumentar las tensiones. Recordemos que los traumas son acumulativos y las diferencias entonces se marcan más. No usemos la violencia, no violentemos al otro ni usemos la agresión. No se resuelve nada, sino que se aumenta el malestar y el resentimiento entre los familiares y todavía nos queda mínimo 30 días más en casa. No hay excusa para ser violento. Cuidemos no excedernos en consumo de alcohol, un poquito sí, porque en el exceso del alcohol perdemos el control. Pero pensemos juntos antes de perder el control, porque la autorregulación es nuestra responsabilidad. Bueno, hasta aquí, yo soy Ruth Axelrod y estoy divagando en la mente de las parejas en pandemia. Pensemos juntos, síguenos. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de. A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.